0: Benni,
1: Benny, also, du sagst jetzt nicht Joni-Perlen aus dem nein, 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 Kennst nein. du Joni-Perlen?
0: Moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kutter. Hier gibt es keine Ahnung, keinen frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg. Hey,
1: hey, hey, Episode 53. Frischer Schnack vom Kutter mit mir, J. Jonas Oliver und mit Benny. Hallo. Yo, Moinsen. Schön, dass ihr da seid. Leute, denkt dran, bitte bewertet uns. Oben links in Spotify könnt ihr einen Stern da lassen. Was haben ja, wir heute für Themen? Und schöne Themen gibt es natürlich auch. Ich habe äh, dir einen Roboter mitgebracht, wie aus Westworld, also Westworld im Real Life. Ja, bei mir gibt
0: es heute, es geht um den Tech-Crash, also Netflix, Spotify, Paypal hat geblutet und wen haben wir noch? Natürlich Meta, da wollen wir direkt drüber sprechen, ähm, was sollen die Anleger jetzt tun? Wir haben junge Anleger, wir haben Oldies und wir haben die Leute dazwischen. Einige sind extrem auf die Schnauze gefallen, ja, wird spannend, wird sehr spannend.
1: Gut, dann schubse ich dich mal die Treppe runter, die Aktientreppe und dann kannst du ja gleich mal durchstarten mit diesen wichtigen Themen. Ja, mach mal. Also
0: an uns allen, ich meine, du hast es selber miterlebt, du hast dir gerade Netflix gekauft, hast du ja selber gesagt. Tu mir einen Gefallen, genau. bitte. Schau doch mal ganz kurz in dein Depot rein, wie viel Prozent Plus du ungefähr hast, in Anführungsstrichen. Weil wir wissen alle... Ähm, die du meinst
1: Plus und Plus ist Minus, oder? oder, <lacht> oder? <lacht> genau.
0: Ja, die Großen, also ich spreche von Netflix, ich spreche von Paypal, Facebook, Spotify, Square, heißt ja jetzt Blog von Jack Dorsey. Alle, die meisten Tech-Titel, außer ein paar Oldies, haben wirklich geblutet. Also Google hat gute... Netflix Entzahlen. minus 20 Prozent bei mir. Genau. Mega. Und du bist ja jemand, der eher vor kurzem eingestiegen ist. Und alle, ich divide mal, die Anleger oder die Aktieninteressierten unter uns, die relativ frisch am Markt sind, die sind alle jetzt in der Phase eingestiegen, noch... Im Dezember, wo es relativ hoch war, wo die ganzen Tech-Werte sehr, sehr überbewertet waren und jetzt sind sie natürlich durch die Zinswende der Federal Reserve Bank, boom, einmal wieder korrigiert worden. Wird wahrscheinlich, also man sagt, wir befinden uns eigentlich, heute ist der Markt sehr optimistisch. So, aber insgesamt sagen die meisten Analysten, wir sind immer noch in einer Abwärtsbewegung. Der Trend geht abwärts dieses Jahr. Ich will uns einmal die Aktien vornehmen. Also du hast ja. jetzt hier, du hast Netflix. Hast du noch irgendeine Tech-Aktie vor kurzem, die gekauft?
1: Äh, ich habe mir noch Tesla geholt.
0: Ah, Tesla, gutes Beispiel auch, natürlich, genau. Also hier, gutes Beispiel. Wir schauen uns das mal an jetzt bei Netflix als allererstes. Netflix ist ja wirklich auf dem Peak gewesen noch im November. Da waren alle Tech-Aktien auf dem Peak und da war... Netflix bei sage und schreibe 687 Dollar, 40 Cent. Und seitdem, seitdem, was schätzt du, wie viel Prozent Netflix seitdem verloren hat?
1: Seitdem kann ich dir nicht sagen. Wenn ich schon 20 Prozent verloren habe, dann, keine Ahnung, 40? Bloody, bloody Mary, sage ich nur. Einige, die da reingestiegen sind, haben
0: 40 Prozent, genau, 40 Prozent Minus gemacht. Und jetzt nehmen wir uns mal Paypal. PayPal leidet natürlich auch unter dem starken Wettbewerb. Wir wissen, Klarna ist ein guter Konkurrent. Klarna macht viel äh, Buy-Now-Pay-Later-Geschichten. Übrigens, ich mache sehr viel eBay nebenbei auch. Und was ist passiert? PayPal ist nicht mehr Number-One-Zahlungsabwickler äh, bei eBay. Die sind oh, da krass. komplett raus. Wer hat übernommen? Also eBay macht es selber, komplett. eBay ähm, übernimmt selber auch so diese Deponierung der, der Zahlungssumme des äh, Verkäufers, be bevor du als Käufer die Summe erhältst. Ähm, das wickeln die komplett selber ab. Das ist natürlich ein Riesenmarkt. Ich habe nicht im Kopf, wie viele... Ähm, Nutzer Ebay hat, aber ich würde auch mal schätzen, weltweit hat Ebay locker 400 Millionen Nutzer. Können wir gleich rausfinden, können wir gleich mal googeln.
1: Aber ja, das Ebay ist, ist auch noch auf jeden Fall äh, relevant und auch Ebay Kleinanzeigen, das benutzen tatsächlich auch viele. Genau. Da hat man sich irgendwie vor 1000 Jahren mal einen Account gemacht und irgendwie ist es ja, haben die es geschafft, über die Jahre trotzdem zum Teil trustworthy irgendwie zu bleiben. Ja, schau
0: an, Paypal auch genau, letztes Jahr war Paypal schön im Peak Ungefähr, warte, habe ich direkt. Höchster Punkt war 18.07.2021. Da waren sie bei 262 Euro. Und seitdem, seitdem, was schätzt du seitdem? 50 Prozent minus. Ey, du bist du, ey, nicht schlecht. Sag mal, hast du heimlich äh, irgendwie Hausaufgaben <lacht> ich gemacht? Ich habe meine Aktienhausaufgaben gemacht. Natürlich. Ja? Hör mal den frischen Schnack vom Kudder: 56,67 Prozent seitdem geblutet. So, jetzt kommen wir zu, nicht alle Ubisoft, was du immer sagst, wir kommen zu alle <lacht> Facebook. Meta, Meta, schauen wir uns an, sind ganz, ganz schlechte Earnings, Haben äh, wissen wir alle, jetzt ist es rausgekommen, die User-Nutzerzahlen, die hauen ab, die schrumpfen, das war schon lange äh, der Fall und viele, ganz viele, haben insgeheim natürlich auch schon gedacht, dass Facebook seine Accounts fake. Da sind ganz viele Fake-Accounts natürlich. Die haben natürlich auch Statistiken. Und,
1: mit Statistik und die triggern ja Aufrufe von der App. Das heißt, du weißt ja ganz genau, für jede kleine Dummheit kriegst du eine Notification, eine Push-Nachricht. Hey, der hat Geburtstag. Hey, der hat seit tausend Jahren mal ein Bild gepostet. Bla bla bla. Und somit klickt man ja immer irgendwie drauf, guckt da einmal kurz rein, aber schließt es halt sofort. Und somit haben die das künstlich am Leben gehalten. Das ganze ja. System. Auch am 18. Juli, am selben Peak-Tag
0: wie auch PayPal, der höchste Stand, All-Time-High von Facebook, 315 Euro. Seitdem um wie viel geschrumpft? Was sagst du?
1: Ich sag mal 45. Ah.
0: Ja, es ja, ist, ist, ist schon ein bisschen zu viel. Aber hier, 32,3 Prozent, auch schon ordentlich. Seitdem runter. Zwar jetzt kommen wir noch zu Facebook, äh, Spotify und dann können wir auch noch mal ein bisschen darüber schnacken, was bei denen läuft und was nicht läuft und was die Anleger jetzt tun sollen, wir selber Aktionäre. Spotify, die Aktie hatte ich ja selber. Ich habe sie aber letztes Jahr mit etwas Mehrwert verkauft. So, Spotify, kennen wir alle, war auf dem Peak bei Sage und Schreibe. Ja, die waren im höchsten Stand so bei über 350 Euro. Warte, ich bin da ein bisschen zu weit hin. Wenn wir mal gucken. Ja doch, so ungefähr hier. 350, 353 Euro. Seitdem verloren 54%. Prozent. Joe Rogan hat das ein bisschen irgendwie, also beziehungsweise Joe Rogan muss gerade so den Kopf hinhalten, glaube ich, für... Für den Downswing von Spotify, weil Joe Rogan irgendwie, ja, ziemlich äh, anti-Corona, ähm, ja, Parolen und Info-Fake-News spreadet. Hast du auch mitgekriegt?
1: Das habe ich nicht mitgekriegt, nein. Ja, der
0: hat irgendwie ganz, mit. ich glaube, da war sogar irgendein Expert, ich glaube irgendeiner, ein Expert ähm, aus dem Bereich hier. Ein Expert-Querdenker. Ja, ein Expert-Querdenker bei Ihnen zu Gast. Nein, ich glaube, das war ein Expert aus dem Bereich Biotechnologie und auch ähm, hier Vakzine und so weiter. Aber die haben sich so lapidar, so ein bisschen anti, äh, ähm, über Corona unterhalten. Und dann war da ein Sänger, Neil Young, der hat wirklich seine, Fans aufgerufen, die Plattform zu verlassen oder auch selber die Plattform zu verlassen, weil Spotify da überhaupt nichts gegen unternommen hatte. Naja, auf jeden Fall, Spotify, die Aktie genauso geblutet. Die Frage ist jetzt halt folgende. Ähm, jemand, der sehr jung am Markt ist, der gerade eingestiegen ist. Ich meine, du hast gerade jetzt eingekauft, du bist seit letztem Jahr am Aktienmarkt tätig. Andere Anleger sind direkt seit der Pandemie, seit 2020, sind die tätig, sind dann... Ähm, als wirklich nochmal alles so richtig down war, sind die rein und haben natürlich ein super Plus, wahrscheinlich immer noch. Ähm, das ist eine andere Ausgangslage. Und dann gibt es die Oldies, die noch einen Tick länger am Markt sind, die halt wirklich früh dabei sind, die immer noch ein ziemlich sattes Plus haben. Und jetzt müssen wir diese drei Typen müssen wir einmal unterscheiden. Der Oldie, der richtig lange am Markt ist, der nutzt jetzt die Chance natürlich, um
1: nachzukaufen. Das ist einfach... Klar, ja, das, das kann man machen. Man kann natürlich, äh, wie du schon sagst, also ich glaube auch noch nicht, dass wir komplett unten angekommen sind. Ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Disclaimer, wäre natürlich cool. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine Microsoft-Aktie gucke, die ist im grünen Bereich. Das freut mich.
0: <lacht> ja, Microsoft, also ich sage mal, diese old tech titel Microsoft, Google, die sind ähm, ganz gut davon gekommen. Die haben auch sehr gute Zahlen präsentiert. Natürlich, also Microsoft ist, glaube ich, um 6% irgendwie gesunken. Ne? Also ich will jetzt, warte mal, das checken wir nochmal. Also Microsoft ist eigentlich von der Performance her, warte mal, ich schaue mal eben. Okay, gut, Microsoft, Microsoft, was haben wir denn? Oh, nee, nicht Micron, Microsoft, Micro.
1: Naja, mit dem dicken Einkauf. Übrigens, Fun Fact: äh, Microsoft hatte doch Activision Blizzard geholt, ne? Haben wir ja letzte ja, Folge ja, 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 ja. besprochen. Sony hat jetzt geantwortet und hat sich Bungie gekauft. Ja, habe ich mitbekommen. Also auch eine Firma. Also es war ein kleinerer Deal. Das waren immer noch sieben Milliarden. Okay, habe ich jetzt nicht auf der Tasche. Aber äh, wurde dann auch so ein bisschen belächelt und Sony natürlich gleich gekontert: hat, So, nein, das wollten wir eh kaufen. Aber irgendwo, also ich nehme auch mal stark an, dass sie eh vorhatten, Sachen zu kaufen, die wollen eh alles aufkaufen, weil sie das auch nicht im Repertoire hatten, aber war ja schon dann so ein kleiner Kontermove äh, und die Antwort dann auf Microsofts äh, Shopping. Ja,
0: und hier Microsoft hat ungefähr 10% gelost. Also 10% hat der Kurs verloren. Das ist ja nichts im Vergleich jetzt zu Spotify ja mit über 50% oder äh, Meta mit ihren 30%. Also die jüngeren Tech-Titel haben alle 30 bis 70%. Wir dürfen Pilotron nicht ver äh vergessen. Ja, muss ich leider auch zugeben. Griff ins Klo. Aber ist nur ein Griff ins Klo, wenn ich sie auch verkaufe. Also ich halte sie noch. Ich kann auch jedem raten, der ähm, seine Aktien... Oder dass das Geld nicht braucht, lasst sie einfach liegen. Wirklich, lasst also sie Also
1: spätestens liegen. jetzt, Minjung, vielleicht den Disclaimer. Genau, der Disclaimer an der Stelle. Wir sind keine äh,
0: Kapitalanlagenmarktberater, meine Lieben. Und deshalb alles, was wir hier sagen und tun und machen und die Info, die wir preisgeben, das ist reine Infotainment und einfach nur für eigene edukative Zwecke zu nutzen. Aber wir sind, wie gesagt, keine ähm, Kapitalmarktberater, die hier irgendwelche Kaufempfehlungen.
1: Wir, wir sind ausruhen. auch keine Currywurstbrater. Ja. Also
0: auch jetzt noch mal Beides kurz zurück. Nicht. Also, wir haben jetzt diese drei Anlegertypen. Ja? Der junge Anleger, so wie du beispielsweise. Du bist relativ
1: jung am Markt. Dann Ach, haben das wir ist die... aber nett. Ich hatte doch gerade Geburtstag. So jung du war das gerade Geburtstag? Wieder, ne? Ja, aber
0: ich darauf will ich gar nicht hinaus. Also, ne dann haben wir den mittleren, da bin ich so ein bisschen drin. Ich habe so meine, alles so zwischen fünf und zehn Jahre. Und dann haben wir die Oldies. Die sind alle zehn Jahre plus und länger am Markt. Aktuell mich fragen halt so viele im Freundeskreis, Benny, was soll ich jetzt machen? Ähm, ich habe jetzt hier minus 30 Prozent bei Facebook. Boah, gestern blutig. PayPal, Benny, äh, kann das sein? Ist das wahr? 22 Prozent minus.
1: Ja, es ja, passiert. Es ist ganz Na normal. Gut, da, ist man, da ist man auch vom Kryptomarkt ein bisschen abgehärtet. Da kennt man schon die Drops von ja. minus 30 Prozent. <lacht> Ach, 30 Prozent? Oh, uh, da, da habe ich aber noch Tiefschlaf. Du, Detlef, da bin ich doch im Tiefschlaf. Das da geht's
0: mir gut, du. Nein, aber so, jetzt muss man nur folgendes machen. Natürlich sollte man ja auch vorher sich mit dem Geschäftsmodell schon irgendwie auseinandersetzen mit dem Unternehmen, dass man keine Grütze da im Depot hat. So, weil ich will nicht zocken, ich hoffe, ihr wollt auch nicht zocken und wenn ihr einen jungen Tech-Titel habt, den ihr jetzt mit sehr viel Minus im Depot habt, ja, jetzt sind wir nur mal Spotify oder Paypal, dann kann ich auch nur sagen, ich würde tendenziell eher nachkaufen, habe ich auch schon gemacht, ich habe jetzt bei Paypal nachgekauft und ich habe auch bei hier, ja, alles Spotify nachgekauft. So, und es ist so, dass dieses Jahr, vor allem, wir werden das noch bestimmt jetzt bis, bis zum Sommerherbst erleben, wird wahrscheinlich bis Sommer locker, wird es einen Downswing richtig geben. Dann sollte aber sich bestimmt auch wieder mal Lieferengpässe, Inflation so ein bisschen
1: einklingen und auch mit dem Coronavirus sind wir jetzt schon im dritten Jahr fast. Ja und, ja, und du meintest doch auch letzte Episode oder meintest du das zu mir privat? Ich weiß es nicht mehr. Das ist das Ja, des Haltens ist immer, des Erhalts dass ja. es eigentlich gar nicht so ist, hey, wir freuen uns über irgendwelche Prozente im grünen Bereich, sondern hey, hoffentlich äh, geht es nicht komplett den Bach runter, weil man merkt es ja einfach, guck mal, wenn man Sachen einkauft, also sei es jetzt Lebensmittel, es fängt ja immer meistens an mit der Industrie und Produkte, wenn ich da zum Beispiel auf der Arbeit äh, irgendwelche Pumpen oder irgendwelche Systeme dann angucke oder die bestelle, das ist doppelter Preis einfach für diese Sache. und natürlich geht es dann die ganze Runde über dann Lebensmittel, über dann Geschäfte, dies, das, ananas und das merkt man ja. Es fängt an, alles teurer zu werden. Und, ganz ehrlich, uns geht
0: es hier in Deutschland noch verdammt gut.
1: Jetzt folgendes zu
0: Preise übrigens. Ich habe da mal ein Beispiel aus der Türkei. Wir haben in der Türkei gerade, ich weiß nicht, ob ihr euch mit den Inflationspreisen oder der Inflationsentwicklung seit den letzten Jahren in der Türkei beschäftigt. Alter, mein Vater ist gerade da unten. Ja, Ey, es explodiert. Die haben fast 50% Prozent Inflation. 50%. Prozent. Noch vor einem Jahr. 500 Gramm Nudeln habe ich im Handelsblatt gelesen. 500 Gramm Nudeln haben damals äh, oder von einem Jahr noch 3,50 türkische Lira gekostet. Heute 99, 99 ja, für 500 ist... Gramm Nudeln. Und wir sind hier gerade jetzt bei 4,9 Prozent Inflation. Ist hoch, keine Frage, natürlich. Aber ey, was sind das für Verhältnisse da, Und der Verbraucher in der Türkei, es ist einfach knüppelhart. Das ist knüppelhart als Endverbraucher in der Türkei äh, äh, überleben.
1: Aber woran liegt es, dass es da komplett äh, in die Hose gegangen ist?
0: Du, das ist äh, eigenverschulden. Also das ist äh, die Wirtschaft beziehungsweise die strategische Ausrichtung von dem Präsidenten da unten. Die kann, glaube ich, keiner nachvollziehen. Der hat, glaube ich, irgendwie schon zwei oder dreimal den Zentralbankchef, also den Noten Zentralbankchef der Türkei ähm, vom Stuhl gefeuert, ja, ähm, weil der nicht, ähm, glaube ich, so schnell gehandelt hat und nicht so eine lockere Zinspolitik hatte. Ja, ich meine, das ist es ist crazy. Also die Türkei fährt so eine ultra lockere Zinspolitik, ja, 50 Prozent Inflation, aber auf der anderen Seite ähm, wollen die so stark wachsen, also die Industrie und subventionieren. Keine Ahnung, wie dieses Modell aufgeht, wie sowas funktioniert. Aber solange glaube ich
1: der Präsent und vor allem, was man auch nicht vergessen darf. Äh die kompletten Einnahmen vom Tourismus sind ja auch in den letzten zwei Jahren dann auch nochmal weggeblieben, so richtig, ne?
0: Corona trägt ja seinen Teil dazu bei, ne? Dass ähm, der Tourismus, auch Airlines und Gastronomie, die leiden da alle ganz schön stark drunter. Naja, ich, ich habe einen schönen Vergleich übrigens, weil du hattest gerade den Punkt angesprochen, wir haben ja auch in der letzten Episode darüber geschnackt, ähm, dieses Jahr, ist das ja nicht der Aktien, sondern des Vermögenerhaltens. Und das heißt aber nicht, dass man nicht in Aktien investieren sollte. Das heißt aber auch nicht, dass Aktien jetzt uninteressant sind. Im Gegenteil. Aktien sind langfristig eine der Top-Asset-Klassen. Wer jetzt kann, sollte sich beschäftigen, sich in genau diese Titel, die, ähm, so wie Paypal, ja, die werden nicht verschwinden. Paypal hat 400 Millionen Kunden. Hallo, ähm, Netflix ist mit YouTube der Top-Streamer weltweit. Also ähm, wird jetzt auch nicht verschwinden. Facebook, ja, wird auch nicht verschwinden, auch wenn Facebook natürlich durch die neuen strategischen Ausrichtungen und die Datenschutzregelung von Apple einfach weniger ähm, Daten bekommt und somit natürlich auch deren eigenen Kunden weniger Daten ausspielen können und dann die Leute weniger den Werbeanzeigenmanager nutzen. Ja, aber sie sind stark. Hallo, Frage,
1: Frage dazu, ja. wäre es dann nicht am Anfang cleverer gewesen, also schon ein bisschen vorher damit anzufangen, zum Beispiel ein eigenes Smartphone oder eine ganze Software dafür dann auch auf den Markt zu bringen, um dann halt auch ein bisschen Konter zu machen. Weil solange du auf diesem Handy drauf bist, was dir nicht gehört, und die, diese Engine und den ganzen, auch ähm, den, den Apple-Store oder den Google-Play-Shop und sowas nicht beherrschst und äh, hast Du hast es ja gemerkt, auch bei Epic Games und bei äh, Riot, die hatten ja auch Probleme und Streitereien, weil sie müssen immer Abgaben machen. Wenn du nicht der Eigentümer bist von dem, der diese Richtlinien macht, dann hast du ja eigentlich auch irgendwo auch nichts zu melden. Da kann dann auch ein Apple sagen, jo, kriegt ihr nicht die Daten. Zack. Ja, das ist also das ist auf jeden Fall nicht nur für Facebook schwierig. Das ist ja auch für Snapchat. ist es genauso Ja, aber wer, wer die Lösung eigentlich schon vor ein paar Jahren halt Weil selber, irgendwie so, ein, so ein Handy rauszubringen? Ich meine, äh, man kennt es ja von Huawei, glaube ich. Die haben das gemacht. Ja, Google hat es ja, ja. Auch die haben ja auch ihr, ihren eigenen, also die hatten ja Android drauf auf den Handys und dann haben sie ja ihre eigene, weil Google gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr. Haben sie ja auch angefangen, ihr eigenes Ding zu machen. Vielleicht ist es halt die, die Lösung, dass man dann halt selber dann Geräte herstellt. Also ich vermute eher, dass der Markt
0: abgefahren ist, dass Facebook jetzt ein Smartphone rausbringt. Damit ich meine, Tesla
1: bringt ja auch ein Smartphone raus oder möchte.
0: Möchte, ja, möchte, aber es hat sich noch nicht bewährt. Tesla wollte auch den Cybertruck und autonomes Fahren und hat sich ist auch alles noch nicht umgesetzt. Also auch selbst, ich meine, Hut ab vor Tesla. Tesla wird wahrscheinlich einer der ersten Autobauer sein, die dieses Jahr die eine Million Fahrzeugmarke knacken wird. Also selbst Ford kommt noch nicht mal hinterher, ja. Obwohl das ein Riesenladen ist und VW und Co. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren für Facebook zu sagen, ich mache jetzt mal ein Smartphone und jetzt kommt's. Facebook ist ja auch nicht mehr wirklich innovativ. Das hast du ja selber schon häufig gesagt. Und da fehlt einfach die Innovation. Das tut mir wirklich Stopp. leid.
1: Ja, aber mit Meta machen sie einen richtigen Schritt. Sie machen einen Schritt. Aber jetzt kommst du, stelle ich dir die Frage.
0: Wer ist denn innovativer? Derjenige, der sich einfach jetzt in Meta umbenannt hat ja, und viel über Metaverse quatscht und da ein Vorhaben preisgibt, promotet oder ein gaming haus wie beispielsweise... Ubisoft. Wer ist denn
1: mehr im Meta? Natürlich. Du darfst du, du auch nicht vergessen, die, es ist verbrannte Erde, auf dem die dieses Metaverse bauen. Das ist halt, das hat diesen, es bringt, wie du schon sagst, nichts, einfach sich Meta zu nennen und dann halt nicht die anderen Sachen aufzuarbeiten und die Community wieder irgendwie bei Laune zu halten. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen schwierig und da ist, kommt natürlich jemand der da halt noch mal ganz anders rangeht und wirklich noch diesen young spirit in sich trägt wie zum Beispiel in Ubisoft wie zum Beispiel in Netflix wie zum Beispiel in Peloton ne Die, oder ein Reddit oder ein Discord das macht irgendwie mehr Spaß oder ein TikTok ähm, weil irgendwie der darf ich spirit dich was fragen andere.
0: persönlich darf ich dich was fragen
1: du fragst mich immer persönliche Sachen Nee, ich frage <lacht> dich jetzt
0: wirklich ich frage dich persönlich als Privatanleger als ja. an Aktien Mhm. Würdest du in Facebook investieren, also in Meta die Aktie oder würdest du in eine Gaming-Aktie stattdessen, die auch im Metaverse mehr Potenzial hat? Ich, ich, ich mache jetzt einfach mal Meta-Aktie oder sagen
1: wir Ubisoft-Aktie. Das ist eine ganz, ganz schwere Geschichte. Ich persönlich würde eher, weil ich es auch selber dann verwenden sehe und mehr sehe, in tatsächlich so Netflix investieren, weil ich einfach richtig Bock habe und auch da mitschwimme, auch wenn das vielleicht dann schwierig ist. Ich sehe halt, Meta und Facebook hat momentan ein bisschen die Nase vor, mit Oculus, den Einkauf, mit einfach diesen ganzen kleinen ähm, Studios, Spielestudios, die sie schon haben, mit der ganzen Infrastruktur von Servern, von dem ganzen Know-how, vom Social Media, sind sie klar am längeren Hebel, aber das heißt ja nichts. Ich meine, guck dir in Yahoo an, guck dir in MySpace an, wie schnell wurden die dann auch zur Seite geschoben, weil einfach ein anderes Produkt geiler war.
0: Wenn du mich fragst, ich meine, ich spreche jetzt ja auch nicht hier als Ultra-Expert, ja, aber ich würde, ich habe mich selber gefragt, Benny, kaufst du jetzt Facebook nach? Und dann habe ich mich wirklich diese Woche hingesetzt und ja, und die Entscheidung ist gefallen. Ich mache es nicht. Warum mache ich es jetzt nicht? Weil ich sehe Facebook einfach nicht im Metaverse. Es tut mir wirklich leid, wenn ich mir andere Gaming-Häuser ansehe oder auch bereits, nehmen wir mal an die Mocha-Brands. Animoca Brands ist der Venture Capital oder beziehungsweise der Investor. Ähm, der CEO von Animoca Brands ist Yat Siu. Dem gehört beziehungsweise die haben investiert. Den gehört Sandbox. Sind sie drin? Die sind bei Decentraland drin. Sie OpenSea, die größte NFT-Handelsplattform. Da sind sie mit drin. Dapper Labs, ja, sprich NBA-Sammelkarten. Nur mal so zur Info. Die sind Crypto Kitties. Haben sie, sind sie mit drin? Die. Ich sehe eher, also die sind noch nicht an der Börse, aber ich sehe einfach im Wettbewerb, was das Metaverse betrifft, gibt es einfach viel, viel größere Player als Facebook. Und das tut mir echt leid. Facebook wird in den nächsten Jahren noch Geld verdienen? Ja. Aber es wird eben aus meiner Sicht, weil der Markt einfach, es ist ein nischiger Markt, immer noch der NFT-Markt, aber die Konkurrenz da drinne ist so stark und Facebook ist so innovativ schwach und in diesem Markt, du hast es selber gesagt, es hat viel mit Gaming zu tun und es wird auch in erster Instanz wahrscheinlich genau diese Community sein, die dort äh, monetarisiert werden wird. Das sind die Gamer und, ey, sorry, wer hat denn als Gamer Bock in Facebook? Also, da, das, ich finde es schwierig, deshalb, ich selber bin noch nicht mal so ein Gamer und ich bin also da überhaupt nicht bereit gewesen zu sagen, ey, ich hole mir die Facebook-Aktie.
1: Ja, es geht ja also. auch nicht um dieses Hardcore-Gaming, was man, was viele sich immer vorstellen. Es geht einfach um dieses Casual-Gaming, einfach Gamification-Geschichten einzubauen. Einfach auch sowas wie, hey, ich fasse jetzt im Metaverse irgendwie ein Blatt an und da kommt so ein klein bisschen Sparkle oder ich habe einen Einkauf und anstelle, dass einfach nur steht, Sie haben jetzt das in Ihrem Einkaufswagen, dann ist dieses Produkt fällt irgendwie in den Einkaufswagen und wird dann von der Wolke über ein Laufband gezogen. So einfach noch diese, diese kleinen Feinheiten, das äh, diese, diese kleine digitale Magie, das macht es letztendlich aus, warum denn Leute sagen, hey, sie haben Bock drauf und teilen das auch mit anderen.
0: Äh, du, kann ich, bin ich voll dabei, bin ich voll dabei. Und jetzt noch mal zurück, was sollen jetzt die jungen Anleger tun, ja, die so in deiner Situation sind, die jetzt relativ jung am Markt sind und halt schon dann Netflix holen, sind überzeugt von Netflix, aber erleben gerade mega Verlust. 20% Minus und das ist vielleicht sogar nicht die einzige Aktie, die die geholt haben. Viele beschäftigen sich mit Tag und dann haben sie halt auch Spotify und Netflix und dann haben sie noch irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, Square mit drinne und so weiter. Und das ganze Depot ist wahrscheinlich minus 40% oder 50% sogar. Und wenn sie noch eine Peloton haben, wie ich, haben sie 70% drin. <lacht> <lacht> ja, was machst du dann? Ja, Ich kann nur sagen, wenn du das Geld nicht brauchst, keine Panik. Keine Inflationsangst, bitte keep cool, ähm, Ja, Zinswende, scheißegal, halte die Füße still, setze aus. Wenn du kannst, wäre es natürlich vom Vorteil nachzukaufen, gerade bei diesen Titeln, weil du dann natürlich einen besseren Durchschnittspreis erzielst. Man sagt auch immer, in Tranchen nachkaufen, das heißt, ähm, wir wissen ja jetzt nicht, du hast es eben auch gesagt, kann natürlich noch weiter runtergehen, habe ich jetzt 500 Euro, Nämlich 250 Euro jetzt, boom, geh rein nochmal bei Netflix und dann äh, warte ich noch ein bisschen ab. Vielleicht geht es weiter runter oder nicht, dann ne, kann ich definitiv nochmal nachjustieren und ähm, einen zweiten Trade es, machen. Es
1: bleibt äh, ja, einfach ein Risiko im Beigeschmack, aber wenn man halt tatsächlich sich Zeit nimmt, recherchiert und am Markt bleibt und das beobachtet, dann glaube ich, kann man da... Einen letzten Vergleich wollte ich noch mal machen.
0: darstellen. Einen letzten Vergleich, ja. weil gerade jetzt ähm, gibt es, weil diese Tech-Werte alle so extrem crashen, gibt es so einen schönen Vergleich zwischen äh, Innovations- Analysten, beziehungsweise ich sage mal, es gibt Investoren am Markt, die nur Innovation einkaufen, nur Tech-Titel und du hast halt noch diese Oldies, die kaufen halt nur diese klassischen Geschäftsmodelle, ja, Nestle, Consumer und so weiter und das fand ich so schön, im Handelsblatt hatte ich einen Vergleich gesehen zwischen der Star-Investorin Cassie Wood, das ist ja so die Star-Investorin von ARK Invest und die hat halt lauter Tech-Titel, ja, im Depot und Warren Buffett auf der anderen Seite. Und dieses Battle ist spannend. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz einmal nur diese Top-10-Titel von denen darstellen.
1: Ey, das ist crazy. <lacht> Hör mal kurz... Auf raus, rein. Warte. Uh, Let's get ready to rumble. Ding, ding, ding. Genau. Round ähm, one. Von Warren
0: Buffett äh, sein, ähm, seine, äh, sag mal schnell, sein ja, Vermögenshaus, sein, sein Investorenhaus, nennt sich ja Berkshire Hathaway, Platz Nummer eins, Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, das ist Food, Verizon Communications, Moody's, Bank also US Bank dann kommt Bank of New York Mellon und da Vita. Also er ist sehr stark in äh, Consumer drin, klassisch, er ist stark in Bankentitel drin. Und jetzt kommt sie, Cassie Wood, die gerade noch vor kurzem nochmal 700 Millionen Dollar nachgeschossen hat in Tech-Titel. Und jetzt kommt sie. Erste Position bei ihr im Arc Innovation ETF, Tesla, Roku, Teladoc, Zoom Video Communications, Coinbase, Unity Software, Spotify, Twilio, Exact Sciences Corp, UiPath. Also ey, das ist komplett vice versa. Und jetzt können wir nämlich auch folgendes machen. Warren Buffett geht ja eher stark immer auch auf Dividendentitel. Ne? wo er sagt, ich will immer eine, eine sichere Einnahmequelle haben, ich will solide Geschäftsmodelle haben, ich brauche hier keine, keine Kursraketen. Ähm, absolut verständlich, der Mann ist berechtigt, auch da, wo er ist und sehr erfolgreich. Und jetzt kommt halt sie, sie hat in den letzten Jahren super Erfolg gehabt, weil sie mit Technologie und wie viele andere auch extrem viel Wachstum Wachstumstitel im Depot hatte, die boom abgegangen sind. Aber sie ist halt damit echt auf die Schnauze gefallen und jeder, der da investiert hat. Und jetzt kommt soll ich jetzt lieber in diesem Jahr auch als junger Anleger, so wie du, ich weiß nicht, ob du dich fragst, ob du einen Dividendentitel haben willst? Was sagst du? Willst du nicht mal eine Dividendenaktie haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, war für mich auch immer ähm, nicht außer Frage. Ich fand halt die anderen Sachen spannender, weil ich mich damit halt mehr beschäftige, so erstmal. Also so ein langweiliges, keine Ahnung was, äh, Royal Dutch Shell. Meinst du ja immer, ist ein super Dividendentitel oder oh. sowas, das ist, ja, das ist nett, aber ja, das ist halt für mich langweilig, ich möchte, wenn ich auch investiere und ich habe dieses Geld, was ich dann investiere, was ich überhabe, dann will ich auch irgendwo, was mich auch so ein bisschen begeistert. So ein, ja. so ein Shell ist halt langweilig. du halt <lacht> Ich fühle das ja total mit. So habe ich es ja damals auch gemacht. Ähm, ich habe
0: ja damals genauso. Ich habe ja das gekauft, was so in meiner Nähe war. Es ist ja auch nicht verkehrt. Ja? Ich trage Nikes, man trägt Nikes, du auch so, kaufe ich mir Nike-Aktien. Oder ich nutze... es. Also Sätze. ich trage
1: lieber Adidas, muss ich dir sagen. Ja, also.
0: Adidas-Aktie ist ja auch nicht verkehrt. ne Klar. Oh. Und Jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt dieses Jahr lieber Dividendentitel mehr ins Depot tun, statt Netflix? Jetzt hast du ja schon geblutet. ja? So ähm, Oder soll ich doch jetzt günstig die Gunst der Stunde nutzen und sagen, hey, auch China, Alibaba ist günstig. Super Einstiegszeitpunkt, wenn, wenn man sich traut, kleine Position China, soll ich Alibaba, JD, Tencent lieber reintun und sehe dann so den Horizont in fünf Jahren, drei bis fünf Jahre und habe dann wirklich dann extrem Gewinnwachstum erzielt, eine Rendite, oder gehe ich den sicheren Weg und sage, ey, ist mir zu heikel, China, mache ich nicht, ey, der Staat ist unberechenbar, ähm, wie viele Analysten das ja auch sagen und rausgehen, Masayoshi Son von Softbank geht raus, komplett, hält nichts davon, zu gefährlich, ja, lasse ich die Finger weggehen, Dividenden, nimm Adidas. Das ist äh, auf jeden Fall spannend zu sehen. Warren Buffett gegen Cassie Wood hat mir das nochmal so gezeigt. Ähm, ich glaube, man muss selber so einen Mittelweg finden. Ich selber habe jetzt auch ein paar Dividendentitel drin. Zum Beispiel kann ich nur empfehlen, Rohstofftitel. Du hast schon angesprochen. Auch Royal Dutch Shell ist zwar Öl, aber die transformieren ja auch. Also die ähm, bauen ihre Geschäftsmodelle aus. Sie gehen in Wasserstoff, sie gehen in erneuerbare Energien. Aber sie haben auch nach wie vor noch Cash Cows. Also das Unternehmen verdient Geld. Und viele Tech-Titel sind wachstumsstark, aber sie brauchen Finanzspritzen. Und in diesem Jahr mit steigenden Zinsen wird es schwierig, an Liquidität zu kommen. Und das sind leider gefährliche Geschäftsmodelle, wo Aktien... Ja, und, und du, musst, du musst ja
1: auch noch weiterdenken. Also jetzt stell dir mal vor, jetzt ist halt die, die Mehrheit der Leute hat ja auch irgendwo ein dickes Minus kassiert und weiß auch nicht ganz, wo es hin soll. Natürlich wird dann nicht jemand sagen, boah, hey, da kaufe ich mir doch mal ein neues E-Auto, oder? Also, da das, das muss man auch mitberechnen, dass das dann auch keine Verkäufe kommen.
0: Guter, guter ja. Gedanke, definitiv. De kommst du auch gar nicht drauf. Also, wer holt sich denn ein E-Auto, wenn der sowieso in
1: der Kasse Minus hat? Also ja, Eben. Da genau. kannst du noch... Wenn die alte so Karre noch fährt. Und dann denkt man halt, ah, ich brauche dann lieber den Benziner, der braucht Öl, bla bla bla, Royal Dutch Shell.
0: So. Du, ich bin das beste Beispiel. Ich, du weißt, ich habe mir jetzt ja einen Volvo geholt gehabt. Das ja. heißt jetzt, letztes Jahr schon und ähm, ich habe einen Verbrenner genommen. Warum? Es gibt den auch als Hybrid. So Und ähm, warum habe ich es gemacht? Also es ist eine ganz einfache Rechnung. Ja, Also erstmal, Ladesäulen sind bei mir hier in Hamburg und bei mir in der Ecke kaum vorhanden. Dann hast du einen Parkplatz, der ist immer besetzt, weil hier sind dann so vier, fünf Hybrid- und Elektrofahrer, die stehen da immer drauf. Und dann kannst du halt deine Batterie nicht vor der Haustür laden. Und ich brauche jetzt nicht, und Tankstellen haben, sind auch noch nicht so weit ausgebaut und von der Infrastruktur ausgestattet, dass du da mal eben schnell ranfährst. Und ein Hybrid zu haben, der nicht wirklich aufgetankt wird mit Elektro, der ist schwerer als ein Verbrenner. Das heißt, wenn du den nicht lädst, verbrennst du halt Öl oder Benzin und kostet halt mehr Kohle. Dann habe ich gesagt, hey, nehme ich halt einen Verbrenner plus Guck mal, wie schnell sich die Batterietechnologie äh, entwickelt. Ja? Von Lithium nehmen sie jetzt Abstand. Aber das war jetzt mein Punkt, Standpunkt zum Tech-Crash, Tech-Aktien-Crash am Börsenmarkt. Ja. Ich will hier niemanden deprimieren. Ja, trifft eure eigene Entscheidung. Auch Jonesy, du. Netflix den, den, ist super Pick. Mein Tipp, wenn du noch ein paar Groschen hast, verkauf Sachen auf eBay. Ich sehe dein
1: Samurai-Schwert hinten. Hau du, das jetzt in Netflix. Auf jeden Fall. Das predigen ja sehr viele. Auch, auch ähm, ja, eigentlich fast jeder, der so ein bisschen sagt: hey, wenn du Quick Cash haben willst, dann musst du einfach kaufen, verkaufen. Bam. Das ist so. Easy peasy Aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen uns weiterhin mit Tech nämlich äh, beschäftigen. Und zwar stell dir mal vor, hatten wir beide die Themen schon mal hier im Podcast. Stell dir mal vor, äh, Boston Dynamics, ja? Ja, und ich kann mich erinnern. Re ja, ja. Und Replica haben ein Baby. Stell dir das mal vor. Wow, warte mal, Boston Dynamics war der mit dem Hund, kennt man ja diese Szene. Genau, der und genau oder den, den
0: Robo, ja, genau. Und Replica war dein Kollege, der gestorben ist, der nee, Freund der, der gestorben ist, gestorben ist. Genau. genau, und der wollte für seinen Freund, wollte ein Avatar bauen und äh, dass er ihn immer bei sich hat in der App, so war das, glaube ich, ne? Genau. genau. Und jetzt willst
1: du sagen, Combo. Eine Kombo-Schmombo. Also die Combo ist noch nicht so krass wie das, was wahrscheinlich Boston Dynamics und Replica zusammen machen könnten. Aber es ist schon mal sehr, sehr krass. Und äh, du weißt doch, in Las Vegas war doch die CES. Und da haben sie ja einige krasse Sachen vorgestellt. Auch ein BMW, der seine Farbe ändert. Das war schon ziemlich abgefahren. Und natürlich das, was ich dir jetzt vorstellen will. Ameca, ein humanoider Roboter äh, von Engineered Arts aus UK. Boah, das Teil ich, ich, hat mich vollkommen begeistert. Okay, okay. Ich, ich google jetzt noch nicht, ne? Ich Na, hör warte, ja. noch nicht, noch ja, nicht. Ja, ja, genau, hören wir hör noch zu. Also, warum hat mich das, also, da, du weißt, ich mag Roboter eh, ne? So. Du magst nicht nur Roboter, du, du bist ein, du siehst... Ich möchte einer sein, ja. Genau. Ja, genau. Nein, also. aber es ist ja schon, dass es mich <lacht> schon richtig begeistert. Aber das, was halt momentan auf dem Markt war, war halt immer sowas wie The Great Zolta oder hast du nicht gehört... Und das sind, du merkst halt, das ist ein scheiß Roboter, der, der hat keine Seele. Ameka ist wirklich West World comes alive und ist sowas von ein krasser Roboter, der interagiert, das ist also Mimik, Gestik, der kann die Augen halt und Gesichtsmuskeln bewegen, der hört dir zu. Also nicht so wie du, Benny. du hörst mir nie zu, der hört mir zu. Endlich mal jemand, ja, danke, der mir danke, zuhört. Danke, danke, Am danke. Und das ist so krass, auf dieser, ähm, auch auf dieser Laut, du musst dir das auch mal vorstellen, dieses Stimmerkennungssystem, das ist eine Messe in Las Vegas und der Roboter hat alles wahrgenommen bei diesem Toodle Moodle, auch so viel Nebengeräusche und hast du nicht gesehen und konnte dich ganz klar verstehen und nicht nur verstehen, sondern auch auf dich eingehen. Das ist halt nämlich die, die, die krasse Geschichte, ähm, warum er, er kann antworten, also richtig prompt. Das heißt, du stellst eine Frage und es nicht so, düt, 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 dü, dü, Ladezeit, Ladezeit, nein. Sofortige Reaktion und halt auch eine clevere Reaktion. Aufmerksam. Darf ich eine
0: Zwischenfrage stellen? Ja, dieser Amika, ist das, also wer diese Serie Westworld kennt, du hast mich ja jetzt eingeführt, mhm. die sehen ja total menschlich aus. So richtige menschliche Humanoiden sieht der genau so aus oder ist das eher so ein R2-D2-Verschnitt?
1: Nein, es ist tatsächlich relativ menschlich angelegt. Du kannst ja jetzt mal äh, das googeln. Ich sag dir aber noch, äh, das, das hat auch eine, eine überzeugte Wortwahl. Also, das ist nicht nur, es antwortet nicht nur, mein Name ist irgendwie Amica, sondern es kann wirklich auch Humor. Und auch es hat, kann auch wirklich eingehen auf dich emotional. Das heißt, das heißt, dann sagst du zum Beispiel, mein Name ist Benny, und dann merkt sich das Teil wirklich für die ganze Messe oder keine Ahnung Leben lang deinen Namen und, und merkt dann so, oh, Benny ist ein schöner Name. Und dann sagst du zum Beispiel, ja, ich hatte einen langen Flug, und dann heißt das, oh, dann musst du ja sicher müde sein. Also der geht richtig auf dich ein. Äh, das ist richtig krank. Schau mir gerade ein
0: YouTube-Video an. Also das ist mit ja. Labor.
1: Mhm. Da sitzt, da ja, sitzt das da. im Labor ist nicht so, so geil wie das auf der Messe. Okay, das auf der ich sage nur
0: eben kurz, da, da sitzt der Programmierer am Computer und jetzt vor der Kamera ist der Roboter, den er wahrscheinlich gerade irgendwie einstellt. Und der Roboter äh, entdeckt praktisch so seine An eigene Hand gerade. Er guckt so, seine eigene Hand hat und jetzt erschreckt er sich, dass er aufgenommen wird.
1: <lacht> wow. Ja, das ist. in dem Video redet er aber nicht. Das ist von okay. der Messe. Du musst okay. dir mal von der Messe Videos angucken und wie der dann einfach auf die Leute eingeht und sich Sachen auch merkt. Auch wenn du zum Beispiel, du warst am Tag, am Freitag auf der Messe und kommst am Sonntag wieder und läufst dann nur dabei, dann würde ich Ameka ansprechen und sagen, hey Benny, schön, dass du wieder da bist. Und du denkst dir so, what? Ich
0: habe mir jetzt die Messe CES 2022 an dem Stand, also das ist ein britisches Unternehmen, ne, Ameka? Genau.
1: Genau, das ist äh, Engineered Arts, heißt die die Company und die hat noch mehrere Roboter im Petto und ist, pass auf, seit 2005 am Markt und hat angefangen für äh, so eine mechanische Theaterpuppe zu bauen. Also einfach nur so ein Roboter, der so wie in einem Disney-Freizeitpark irgendwie winkt und lächelt und... Keine Ahnung, dann Lautsprecher singen. Also wow, die sehen aber wirklich extrem menschlich aus, muss man sagen. Die Gestik, ja, also Gesichtsmuskeln, ja total, alles total, Augen, total.
0: Er, erinnert mich ein bisschen, muss ich sagen, an den Film I Robot mit Will Smith. Mhm. Die sind ja auch ne, sehr sehr menschlich von den Zügen her. Also ist ziemlich stark angelehnt an die Optik und die äußere Hülle auch. Also sieht sehr danach aus. Ja,
1: und vor allem, wie gesagt, die Leute, die dann auch die Interviews gemacht haben, haben dann auch danach nochmal ein Interview gemacht und haben halt erzählt in ihrer Erfahrung. Und alle haben es sehr positiv empfunden, weil es ähm, einfach angenehm war, mit diesem Roboter zu sprechen. Zum Beispiel, wenn da ein, ein Problem entsteht, ne, irgendwas, was der Roboter nicht eigenständig lösen kann, dann würde er niemals sagen da weiß ich nicht oder bieb, 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 aussetzen sondern einfach selbstständig eine Lösung finden wie er das umschreibt aber er würde äh, eine Erklärung liefern zum Beispiel würde er sagen hey das ist irgendwas was mit dem mit euch Menschen zu tun hat zum Beispiel wenn das heißt wie schmeckt Coca-Cola dann würde er sagen dass ich kann ich bin ein Roboter ich schmecke nicht aber ich gucke dir gern beim Trinken zu oder sowas in der Art oder ich kann es mir nur vorstellen wenn du mir das beschreibst also es ist schon ja. ziemlich krass, wie der programmiert ist. Der kann auch ja. Tai Chi singen, tanzen, <lacht> aber er kann noch nicht laufen. Das ist das Problem. Die Firma heißt Engineered Arts, hast du recht.
0: Engineered Arts.
1: Natürlich habe ich recht. Ich habe das auch recherchiert. Ey, unglaublich. Die haben aber
0: auch, ich sehe gerade, also man muss das mal auf Wikipedia eingehen. Die haben auch ganz andere Modelle gehabt. Also, ne, die sehen ja echt creepy aus. Ja, aber die
1: sind nicht so geil. Die anderen Sachen sind halt nicht so geil. Ja, das sind Vorläufer. Dieser Amica Bot ist halt schon der, der Ultra-Ferrari in deren... Äh, Eine starke ja. Konkurrenz für Elon Musk, würde
0: ich sagen, mit seinen Humanoiden, oder?
1: Ähm, ich, ich sehe halt eher Boston Dynamic halt in, in, im Vor als Vorreiter. Die, die Roboter, die die raushauen, ist ja krass. Hyundai ist ja Investor in Boston Dynamics. Genau. Und hat die zum Teil auch gekauft. Ähm, das, das den Boston Dynamics sehe ich momentan in, ganzen, in den ganzen Motion-Geschichten, wesentlich besser, aber die haben halt noch keine richtige Chat-AI und äh, das Ganze drumheran. Das kommt wahrscheinlich noch, aber vielleicht ist das ja auch ein Kandidat hier, Engineered Arts, der aufgekauft wird dann von so einem Boston Dynamics oder keine Ahnung, tatsächlich Boston Dynamics und Replika. Du, ja, du,
0: wir können uns ja die Dinger mal ausleihen. Hier auf der Seite von Engineered Arts, da steht Roboterverleih.
1: Kannst du? Genau, du kannst den ausleihen, aber Preis oder Miete auf Anfrage. Ja, ja klar, ja klar. Das, das, immer wenn das steht, im, im, zum Beispiel im, im Immobilienmagazin, dann weißt du, das ist Arschsteuer.
0: Total spannend. Du kannst ihn dir für weißt du, die Podiumsdiskussion ausleihen, für Live-TV-Auftritte oder hier so für, für, für Vorträge. Ähm,
1: also Engineer Arts, wenn irgendeiner von euch Deutsch spricht und hier den Podcast hört, ihr könnt den auch zu uns in den Podcast schicken. Also, ja, gerne, gerne. gerne, Schick ihn mal an. vorbei,
0: den jungen Mann. Aber erstmal zu Jonesy, nicht zu mir, bitte. Zu
1: Jonesy als <lacht> Natürlich, ja. Weil wer weiß, Der was er mit die dir hat. Verstört. Ja, auf wenn er Fall. dich
0: sieht und scannt, dann kriegt er vielleicht einen Kurzschluss oder sowas. Ne? Dann, ich oh. hafte für nichts. Shit. Spannend. So, okay. mein Lieber. Aber jetzt habe ich eine Frage. Eine Frage habe ich. Na, Wie stark siehst du denn jetzt genau diesen humanoiden Robotermarkt? Elon Musk hat gesagt, ich glaube, ich hatte Elon Musk irgendwo in Dubai auf so einem Podium gesehen mit äh, äh, Dubai-Investors, wo er sagte, ja, die humanoiden Roboter werden komplett den gesamten Arbeitsmarkt revolutionieren. Wer nicht mitgeht, der wird nachher auf der Strecke bleiben. Menschen werden die Arbeit nicht mehr umsetzen. Wie siehst du
1: das? Ja, 100 Prozent, genau so. Ist so. Denn man braucht halt nur noch die Menschen, die halt noch mal ein bisschen das am Leben halten, die das ein bisschen neu programmieren, ein paar kleine Stories einbaut, aber letztendlich diese Arbeit. Lass es die nennen, nennen wir es mal die Arbeit, die eventuell ein bisschen in den letzten Jahren niemand mehr so richtig machen wollte, sagen Pflegeberufe, sei es irgendwelche körperlichen, extra anstrengenden Geschichten, wo man einfach, genau, wo einfach auch da nicht supportet wird und auch beschissen bezahlt wird, muss man ja auch mal sagen. Wie viel verdient denn so ein Krankenpfleger? Wahrscheinlich sehr zu wenig. Das hört man ja immer wieder für die Arbeit, die man letztendlich macht. Und da ist natürlich dann so ein Assistent, so ein Ameka-Bock, der 24 Stunden halt Arbeitet natürlich super, aber man braucht halt eine Lösung. Es ist ja nicht so, dass die Menschheit dann verschwindet, sondern man braucht halt eine Lösung, dass man trotzdem irgendwo anders Jobs herkriegt oder eine Beschäftigung und trotzdem die Leute ernährt und diese Basics für die ganze Gesellschaft irgendwie am Leben hält. Ich habe
0: da mal so einen Tipp, das hat auch was jetzt hier bezüglich, ich habe eine super Szene, momentan gucke ich mir auf äh, Disney plus die neue Boba Fett Reihe an. Ich dachte hier Pam and Tommy, oder? Nee, nee, Boba Fett, sehr, sehr sehenswert, kann ich nur sagen, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall ist da eine Szene, wo natürlich auch Luke Skywalker ist und wir kennen ja alle dieses, diesen Baby Yoda, Groku. Und Luke Skywalker hat ihn so ein bisschen aufgenommen und lehrt ihn jetzt. Und das Schöne ist, die sind auf einem Planeten, der ist total natürlich, also sieht total tropisch aus. Und da sind halt kaum Menschen, keine, außer Luke Skywalker und GroKu. Und wir wissen ja, dass der Mandalorianer diesen GroKu geschützt hat und hat ihn dann an Luke Skywalker übergeben. Und er kam halt zu Besuch auf diese Erde, diesen Planeten, diesen tropischen Planeten. Und total faszinierend, er taucht da so auf, und vor ihnen sind ein Haufen Ameisen. Und wenn du genau hinguckst, sind das alles Roboter -Ameisen. Das ist gar kein Mensch mehr. Und was haben die gemacht? Die haben Steine, wie ein Architekt oder wie so ein ähm, Kran, haben die halt die Steine übereinander gesetzt, weil sie ein Haus gebaut haben. Das heißt, daran erkennst du, wie auch schon so ein bisschen die Drehbuchautoren ticken. Gut, es ist Star Wars, ja, es ist Science Fiction. Aber es ist nicht abwegig.
1: Ähm, naja, du sagst, es ist nicht abwegig und ähm Hast du nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob du Xenobots kennst.
0: Was ist das denn jetzt wieder?
1: Das, das kommt in einem anderen Podcast, weil das ist ein, das ist ein richtig <lacht> Hardcore-Sci-Fi-Weirdo-Shit. Äh, da ist es am Mecker, da würdest du dich freuen, wenn die dich irgendwie wie, wie hier Terminator übernimmt, weil Xenobots ist nochmal ein ganz Next-Level-Shit, ähm, wo man auch vielleicht... Ja, dann hau doch nochmal Nein, das ist das wirklich, das ist das ist einfach zu groß. Und wir sind ja auch schon am Ende der Stunde. Ja, Show deshalb Folge. sage ich am Ende, Netflix-Tipp. Ja, ein Netflix-Tipp. Ich habe heute tatsächlich keinen Netflix-Tipp, sondern Werbung. Ich habe ein Paket zugeschickt von einem Zuhörer bekommen. Und zwar mal was nichts mit digitalen und Roboter und Hasse nicht äh, zu tun hat, sondern tatsächlich etwas mit Handwerk wir sitzen oh. zu Hause wir machen also ich, wie oft bastelst du bei dir zu Hause? ich habe früher, früher habe ich fast? viel gebastelt ja ich habe als kind habe ich früher sehr viel gebastelt ich bin genau. und es macht ja auch Spaß mal ein puzzle ich mache ja gerne origami aber das tatsächlich das paket was hat es beinhaltet und zwar ist es vom perlando shop auf ebay guck mal haben wir eben von ebay gesprochen ja, ja. und der gute macht da sein business drauf und zwar er verkauft halt wirklich hochwertige perlen die man dann zu Schmuck basteln kann. Das heißt, irgendwie Ketten oder sonstige Geschichten, äh, kleine Tierchen. Und die kann man dann halt äh, sich zusammen machen. Da hat auch richtig coole Sachen. Du weißt, ich liebe Storytelling. Du, ich, ich habe hab hier auch, eine Anekdote für dich. Pass auf. Ich habe eine Anekdote
0: zu Ketten für dich.
1: Äh, ich habe
0: als Kind meine, mein erstes Date, mein erstes erste. Benny, Date, Benny
1: du sagst jetzt nicht Joni-Perlen aus nein, nein, nein. Kennst nein, du Joni-Perlen? Nein, oder Joni-Eier. Kennst du das? Nein, kenne ich nicht. Aber ja, in, der vierten Klasse, der erste, in der vierten
0: Klasse hatte ich mich verliebt. Und was habe ich gemacht? Ich habe dem Mädchen eine Kette geschenkt. Und ich habe die Kette selber gebaut. Bei mir in der Straße war so ein Laden, kennt man diese Edelsteinladen? Und die hatten auch diese ganz vielen kleinen Dinger, womit du die alle in so eine Kette reinschieben konntest. Und ich habe ihr halt so einen großen Klunker geholt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, meine Oma hat mir 50 D-Mark gegeben und ich habe die komplett in dem Laden verprasst. Ich habe ihr eine Kette gebaut, aber was für eine. Riesenklucker dran. Und ich habe ihr versucht, praktisch ein schönes Geschenk, also ich wollte sie eigentlich damit ne, ein bisschen, ähm,
1: wie man so schön sagt, rumkriegen. Ja, ja. <lacht> deshalb. Ja, aber cool. Ja, ja aber genau diese Perngibne. Guck doch mal, google doch mal, Perlando Shop, Ebay. Ein Moment. Und guck dir mal die Sachen an. Vor allem, du weißt, ich liebe Storytelling. Also es gibt tausende Steine. Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Aber nein, nein. ich finde es richtig geil, dass er zum Beispiel hier Perlenmix, kleine Meerjungfrau. Da kannst Ach, du hier, der Shop du hier ist direkt
0: auf Ebay, ja, sehe ich gerade. Genau,
1: richtig. Okay, Und dann nicht. hier Perlenmix, Waldeslust, Waldemar, <lacht> weil es im Walde war.
0: <lacht> Oder weil es im Wald geschah.
1: Genau. Oh, die sind auch cool.
0: 36 böhmische Glasperlen. Die sehen aus wie früher diese, so eine, ähm, so eine mini kaugummis aus dem Automaten. Los. Nicht essen. Kennst, genau. du, kennst du die, kennst du, kennst du Ja,
1: gar die gar sind. Ja. Kennst du gar nicht mehr die Automaten, wo du 50. Doch, natürlich kenne ich unterwegs. die. Ich hatte, dadurch, dass ich ja auch viel im Ausland unterwegs war, hatte ich ja auch dann immer irgendwie Geld aus, keine Ahnung, 1000 Ländern. Die habe ich alle reingestopft und dann ja, meistens du hast musste man schnell ver verstopft. Ja, ja. Du. ja eben. Das ist ja, eine ja. schöne Auswahl,
0: muss man sagen. Sehr schöne Auswahl. Ja. Oder auch und jetzt glaub, hier, diese türkisen Schmuckanhänger aus Herzchen. Ist ein bisschen kitschig,
1: aber hat was. Auf jeden Fall. Und eine Frage an dich. Du kennst dich ja auch in, mit Investments und Co. aus. Wie sieht es aus, so Rohstoffe, Perlen, Gold, Silber, sowas hat ja auch seine Wertigkeit. Wenn man da auch richtig Ahnung hat, keine Ahnung, dann nicht umsonst wird ja auch Schmuck gehandelt als äh, Investment.
0: Edelmetalle grundsätzlich sind ja Mineralstoffe, Rohstoffe eigentlich auch so. Ne? Gold, ich, ich selber habe jetzt äh, kein Gold-Investment, aber es gibt auf jeden Fall einige, die in, wissen wir ja, Diamanten, Brillanten investieren. Kleines Packmaß, kannst überall mitnehmen. Definitiv. Aber bin ich nicht drin. Ist aber auch ein Riesenmarkt. Muss man aber sich auskennen.
1: Ja? ja. Na gut, super. Das war auf jeden Fall mein Tipp an euch. Werbung Ende und vielen Dank fürs Zusenden. In diesem Sinne 1, 2, 3, ciao, 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 juni-ei. <lacht>